0: Und die Uhr, sie tickt. Der Platz neben der Treppe zur U-Bahn hinab ist ein Spielplatz für die Kinder des Viertels. Es gibt eine Sandkiste dort, ein hölzernes Klettergerüst, eine Tischtennisplatte auf vier eisernen Beinen. Umgeben ist der Platz von schönen, alten, durchweg vier Stockwerke hohen Häusern. In einem davon, einem Eckgebäude, befindet sich unten im Erdgeschoss eine beliebte Kneipe. Gelegentlich gibt es dort Live-Musik. Einmal im Monat, am jeweils dem ersten Sonntag stets, findet auf dem Platz ein Flohmarkt statt. Helmut Randau, der zwei Straßen weiter seine Wohnung hat, liebt ihn über alles. Er deckt seinen Bedarf an Büchern dort, kennt viele Anbieter inzwischen bei Namen. Privatpersonen, aber auch Händler, Männer und Frauen. Randau ist 54 Jahre alt und verheiratet Möbeltischler von Beruf. Im Mai letzten Jahres ist er wieder einmal zu Gast auf dem Flohmarkt an der U-Bahn-Station. 40 bis 50 Verkaufstische sind aufgebaut, viele davon flankiert von dicht behängten Kleiderständern. Angeboten wird alles, wofür auch nur das geringste Interesse bestehen könnte. Radios und Rasierapparate, Schmuck und Spielzeug, Bücher zu hunderten, Schallplatten, CDs. Es ist sommerlich warm, der Markt gut besucht. Helmut Randau lässt sich Zeit bei seinem Bummel an den Tischen vorbei. Immer wieder mal bleibt er stehen, wechselt hier ein paar Worte, dort ein paar. Er kauft zwei Krimis, Patricia Heißmis, Taschenbücher, gut erhalten, zwei Euro zahlt er dafür. Das sind ihm die Bücher wert. Er liebt die Heißmiss, hat fast alles von ihr schon gelesen. Randau ist bester Laune, schlendert weiter, bleibt stehen vor dem Tisch einer Frau, deren Alter schwer einzuschätzen ist. Sie kann Mitte 20, aber ebenso gut auch Mitte 30 sein, denn auf dem Gesicht liegt eine dicke Schicht Schminke. Die Frau trägt eine Brille und hat nur wenige Stücke anzubieten. Eines davon weckt sein Interesse. Eine geschickt auf alt gemachte Wanduhr. Römische Zahlen, schwarz auf weißem Hintergrund. Die Zeiger aus schwarzem Metall. Das Ganze auf einer runden Scheibe aus fingerdickem Holz mit hellblauem Rand. Die Farbe kunstvoll abgeblättert. Das weiß, nicht wirklich mehr ein weiß, durchmesserter Uhr, ca. 80 Zentimeter. »Was soll die kosten?«, fragt Randau. »Fünf Euro«, lautet die Antwort. »Zu wenig«, sagt Randau. »Für dieses Schmuckstück können Sie mindestens zehn verlangen.« »Okay«. Zehn also, sagt lächelnd die Frau mit der Brille. Kaufen oder handeln? Randau schaut auf die Uhr. Und die geht noch? Die Frau gibt sich erstaunt. Aber ja, natürlich geht die noch. Muss nur eine Batterie wieder rein. Und tickt die dann auch? Aber klar, tickt die dann auch. Kaufen oder handeln? Kaufen, sagt Randau. Wie viel? Zehn Euro, mein Herr. Okay. Aber ja, sagt Randau. Zehn Euro ist okay. Geld und Uhr wechseln die Besitzer. Frau mit Brille zufrieden, Helmut Randau zufrieden. Wie konnte er auch ahnen, was zum Teufel er da nach Hause trug? Der Teufel vielleicht? Ja, der vielleicht schon. Aber Helmut Randau? Wie sollte er? Noch am selben Tag, diesem Sommersonnigen Tag im Monat Mai, hängt Helmut Randau die Uhr in seinem Schlafzimmer auf links neben dem Bett, das ein flaches ist, knapp 30 cm hoch. Er nimmt einen dieser blau-schwarzen Stahlnägel, schlägt ihn tief in die Wand hinein, denn die Uhr hat ihr Gewicht. Schön sieht sie aus, wie sie da hängt, an schneeweißer Wand. Die gehend leer war zuvor. Noch aber stehen die schwarzen Zeiger still, behält die Uhr ihr Ticken für sich. Die Batterie natürlich. In der Küche findet er eine, die passt. Und jetzt kommt auch Leben in das Ding an der Wand. Ein winziger Ruck geht durch den großen Zeiger und die Uhr fängt an zu ticken. Mit dem Geräusch tut Randau sich anfangs noch ein wenig schwer. Doch der Mensch gewöhnt sich an alles, Randau machte da keine Ausnahme. Die Welt war rundum in Ordnung für den Mann, der die Bücher liebte und ja, auch die Frauen. Ab und zu sogar eine für längere Zeit. Am Ende aber war er stets dann wieder allein und lebte sein Leben, das Bar war jeder Aufregung. Doch Helmut Randau war es zufrieden, so wie es war. Auf den Flohmarkt, an der U-Bahn-Station ging er weiterhin. Immer dann, wenn es ihn gab, einmal im Monat, am ersten Sonntag desselben. Alles war wie früher, zumindest schien es so. Er schaute sich um an den Ständen, führte kurze Gespräche, ließ sich Zeit, viel Zeit. Einmal glaubte er, die Frau mit der Brille zu sehen. Doch das war schlecht möglich, denn die Person an dem kleinen Klapptisch war ohne Zweifel gut doppelt so alt. Mitte 60, Anfang 70 vielleicht. Warum nur starrte sie ihn so an? Wirkte fast erschrocken, wie ihm schien. War es die Mutter der Frau von damals? Ja, so musste es sein. Er wollte es wissen, spricht die Frau am Klapptisch an. Ihre Tochter hat mir. Weiter kommt er nicht. Ich habe keine Tochter, unterbricht ihn die Frau. Ich war es, die ihnen... Die Uhr verkauft hat? vollendet Randau den Satz in ungläubig fragendem Tonfall. Richtig, kommt es mit brüchiger Stimme aus ihrem Mund, der umgeben ist von hässlichen Falten des Alters. Ich hab ihnen das Mistding verkauft. Gerade mal neunzehn war ich da. Die Uhr verdammte, hier, schauen Sie! Die alte Dame hält ihm einen Spiegel vors Gesicht und Helmut Randau starrt ungläubig auf das, was er sieht. Ein alter Mann schaut ihm entgegen. Dabei ist er doch gerade erst Mitte 50. Oder wirklich älter vielleicht? So alt womöglich wie der Mann im Spiegel? Randau geht früher nach Hause als sonst. Die Beine schmerzen ihn plötzlich. Sein Herz es rast. Die Treppen zur Wohnung hinauf schafft er nur mit Mühe und Not. Randau geht früh ins Bett an diesem Tag. An Schlaf aber ist nicht zu denken. Das Ticken der Uhr hält ihn wach. Da springt er auf und reißt sie von der Wand. Zitternd vor Wut und Schwäche steht er da und hält das runde Ding in Händen. Da scheint ihn höhnisch anzulachen. Da dreht Helmut Randau endgültig durch. Er geht hinaus auf den Balkon, wirft die Uhr hinab auf die Straße. Sekunden später rafft ihn ein Herzschlag dahin. Die Uhr aber, sie lebt noch immer, liegt auf einem Berg aus Müllsäcken und tickt vergnügt vor sich hin. Entdeckt wird sie dort von einem Kind, das mit der Mutter einkaufen geht. »Schau, Mama, die schöne Uhr!« »Ja, Kleiner!« die schenken wir Papa. Und da hängt sie nun wieder und tickt und tickt und stiehlt mit jedem Tick ein Stück des Lebens derer, an deren Wand sie tickt.